0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi parlo del DNA. Oggi quindi si parla del DNA. Partiamo quindi eh, vedendo la prima forma di DNA che venne riconosciuta, ovvero la DNA nucleina, che fu chiamata così da Friedrich Miescher, ovvero un medico eh, svizzero che appunto scoprì questa nuova sostanza, la nucleina. Eh, Successivamente Griffith scoprì che una sostanza contenuta nelle cellule batteriche morte trasformava geneticamente altre cellule vive e chiamò questa sostanza fattore di trasformazione. Successivamente, grazie alla cristallografia a raggi X, si determinò la forma del DNA, ovvero la famosa forma adelica. Quindi, vediamo che cos'è, dopo questo breve escursos, escursus eh, storico, vediamo cos'è effettivamente la, il DNA. Il DNA sta per acido desossiribonucleico e, eh, sotto un punto di vista puramente chimico, è un polimero di nucleotidi, quindi un'unione di molti, ma molti nucleotidi. A loro volta questi nucleotidi sono composti da una molecola di zucchero ribosio, un gruppo fosfato e una base azotata. Le basi azotate sono quattro, come ben sappiamo. L'adenina, la guanina, la citosina e la timina. In particolare l'adenina si indica con la lettera A maiuscola e fa parte delle purine. La guanina fa parte anche lei delle purine e si indica con la lettera G maiuscola. La citosina si indica con la lettera C maiuscola e fa parte delle pirimidine e la timina che si indica con la T maiuscola fa parte anche lei delle pirimidine. Il fisico Crick e il genetista Watson... ehm, quando fecero i loro studi sul DNA, disponevano di determinate informazioni di partenza eh, per poi formulare quello che venne riconosciuto come il modello di struttura di DNA, che fu proprio sviluppato e pensato da Crick e Watson. Quindi vediamo le informazioni di cui disponevano all'inizio dei loro esperimenti. Loro disponevano dei risultati della cristallografia, avevamo detto a raggi X, che mostravano che la molecola di DNA era a tutti gli effetti a forma di erica. Sapevano anche che i tentativi precedenti di creare un modello della struttura del DNA mostravano come ci fossero due catene polinucleotidiche affiancate che correvano però in direzioni opposte, quindi antiparallele. Infine sapevano che alcuni studi suggerivano che il numero di purine fosse uguale a quello delle pirimidine. Quindi il numero delle, delle, delle adenine sommato a quello delle guanine era uguale a quello delle citosine sopra, ehm, sommato a quello delle timine. A questo punto Crick e Watson eseguono i loro, i loro studi studi opportuni e pubblicano il modello di DNA, evidenziandone quindi la struttura a doppia elica. Di conseguenza vediamo quali sono le caratteristiche della molecola del DNA la struttura propriamente della molecola del DNA. È formata dalle due catene di, eh, abbiamo detto, due eliche a tutti gli effetti che sembrano, eh, sono completamente antiparallele. I legami tra i nucleotidi sono covalenti, quelli invece tra i due filamenti sono dei legami ad idrogeno. L'elica ha il diametro costante e avvolgimento destrorso, ovvero si avvolge in senso orario. L'appaiamento delle basi azotate avviene seguendo delle regole costanti, chiamate complementarietà delle basi, ovvero dovete immaginarvi la struttura a doppia elica tipica del DNA come una scala a pioli, ma poi la vedremo, ehm, sì, una una scala con i montanti che sono composti dai gruppi fosfati e i pioli formati dalle basi azotate. Ogni Ogni piolo, siccome la doppia elica è ruotata, ogni piolo è ruotato di circa 36 gradi in senso orario rispetto a quello prima. Quindi questa è la struttura. E le basi che formano effettivamente i pioli, eh, le basi azotate, sono unite tra di loro. Abbiamo detto che sono legate da legami covalenti. E allora a questo punto eh, vediamo come si accoppiano le basi azotate. Le basi azotate si accoppiano in questo modo, l'adenina sempre con la timina e la guanina sempre con la citosina, quindi A con T e G con C. Nel DNA che cosa è contenuto? Beh, è contenuta l'informazione genetica di un organismo. Durante il ciclo cellulare il DNA va incontro ad una replicazione, come è facile intuire. Vediamo quindi questa replicazione, che alla fine è l'ultimo argomento di oggi, perché quando si parla di DNA si parla di struttura e di replicazione. Durante un primo esperimento venne scoperto che è possibile sintetizzare un nuovo DNA con la stessa composizione di basi di un DNA di partenza in una provetta che conteneva tre elementi principali. I quattro desossiribonucleosidi, tri- trifosfati, quindi erano contenenti una base azotata legata al desossiribosio. Perché quattro? Perché le basi azotate sono quattro, quindi nella provetta c'erano le quattro basi azotate legate al riboseo, l'enzima DNA polimerasi e un DNA stampo per guidare l'ingresso dei nucleotidi. In questo modo si riusciva a sintetizzare un nuovo DNA. Non Non si riusciva però a spiegare come fosse possibile. Però arrivò la conferma che il DNA si potesse replicare attraverso questa chiamata replicazione semiconservativa, grazie agli studi di due famosi genetisti. Cos'è questa replicazione semiconservativa? Beh, Diciamo che è una replicazione che richiede delle precise condizioni, ovvero la presenza dei nucleotidi, come prima, un DNA preesistente, come prima, un primer, che sarebbe un filamento di DNA come punto di partenza per per la replicazione, e numerose proteine. Questa replicazione avviene effettivamente in due fasi, ovvero la prima fase ehm, si tratta della doppia elica del DNA che grazie all'aiuto di specifici enzimi si separa, rompendo i legami ad idrogeno che tengono unite le basi azotate. A questo punto i nucleotidi liberi si uniscono a ciascun nuovo filamento in crescita, seguendo l'appaiamento per complementarietà, quindi, come avevamo detto prima, l'adenina con l'atimina e la guanina con la citosina. Dopodiché eh, vengono catalizzati questi nuovi legami e per catalizzarli ci, serve, ci si serve dell'enzima DNA, polimerasi. Inoltre, per far sì che si replichi il DNA, deve interagire con un complesso di replicazione, importante questo complesso di replicazione, che sarebbe un complesso proteico, non a caso... Abbiamo visto prima che ci servono numerose proteine. Ci sono tre eh, proteine importanti, tre gruppi proteici importanti, ovvero le proteine topoisomerasi che modificano l'avvolgimento della molecola di DNA, la srotolano in parole povere. L'enzima dna elicasi che separa i due filamenti. E infine le proteine leganti il singolo filamento, si chiamano proprio così, proteine leganti il singolo filamento, si legano ai filamenti slegati per evitare che si riaccoppino. Il complesso di replicazione, quindi l'insieme di tutte queste, di tutte queste proteine, eh, si lega al DNA in corrispondenza di una sequenza di basi che è detta origine della replicazione, perché da lì proprio ha origine la replicazione. A partire da questo punto, chiamato origine della replicazione, il DNA si replica in entrambe le direzioni, creando due diverse, potremmo chiamarle forcelle di replicazione. Non a caso si chiamano proprio così. Durante la divisione nelle due forcelle di replicazione, questo complesso di replicazione sta fermo, mentre il DNA si muove come se si infilasse all'interno di questo complesso, come un filamento singolo. A questo punto entrano in in gioco gli enzimi appartenenti alla classe delle DNA polimerasi, che sono proteine. Possiedono due caratteristiche importanti le proteine appartenenti alla DNA polimerasi. Ovvero la prima caratteristica è il fatto che non riescono ad iniziare un nuovo filamento dal nulla e per questo hanno bisogno del cosiddetto primer un breve filamento singolo di RNA che viene sintetizzato nucleotide dopo nucleotide da un altro enzima chiamato primasi. Seconda caratteristica, lavorano in una sola direzione e questo è il motivo per cui procedendo in due direzioni eh, la sintesi ne crea Una più veloce, un filamento più veloce, dove la sintesi procede a ritmo continuo, e un filamento invece lento, dove la sintesi procede in modo lento e a ritroso. E il motivo per cui eh, le DNA polimerasi lavorano in una sola direzione, eh, più che il motivo, una conseguenza di questa cosa, è anche proprio la creazione delle due forcelle di replicazione. Proprio perché va un complesso per ogni singola forcella. Ovviamente sappiamo che in questo processo, che è effettivamente complesso, possono scappare degli errori. E allora le cellule possiedono tre meccanismi di riparazione di errori causati nella sintesi del DNA. Stiamo parlando della prima tipologia, la correzione di bozze, che corregge semplicemente gli errori mano a mano che eh, la DNA polimerasi li compie. La seconda modalità è la riparazione delle anomalie di appaiamento. Quindi va ad esaminare il DNA appena dopo che si è replicato e viene corretto. Infine il terzo meccanismo è quello della riparazione per escissione, ovvero rimuovendo le basi anomale e sostituendole con quelle funzionali. Questo era il DNA, abbiamo visto la struttura inizialmente, la replicazione e poi, grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!